1: Y bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, mi nombre es Juan San Luiseño Juárez y el día de hoy tengo a dos grandísimos, grandísimos invitados, amigos del alma, tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo les presento, damas y caballeros, a Roberto Carlos, no es broma, así se llama, <risa> Robert, ¿cómo estás?
2: Muy bien Juan, muchas gracias por la invitación, <risa> sí, soy Roberto Carlos pero no, pero no es Roberto Carlos que
1: todos creen. Pero igual la gente se lo cree. Ya cuando sí. le hablé a mi mamá de ti, hasta se emocionó, la neta.
2: No, pero bienvenido. no tengas no ilusiones, no, no se sé
1: cantar Bienvenido, Roberto. Y por otro lado tenemos también a mi hermano del alma. No es Roberto Carlos, pero sí es Michelle. Michelle, bienvenido.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, y justo estaba ahorita pensando que, que la diferencia entre el anterior Roberto Carlos y este es que este sí tiene pie. <risa>
2: Y, y no tengo Grandísima idea.
1: diferencia <risa> creo yo. Pero bueno, hablando con el Roberto Carlos que sí tiene pie, cuéntale un poquito a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Roberto Carlos?
2: Yo soy un, un entusiasta del arte, por así decirlo. Estudié artes plásticas, filosofía y pues, actualmente me dedico mucho a, a los estudios visuales, a los estudios culturales a partir de una visión más como de epistemología, estética, pues creo que mis áreas de especialidad dentro de las artes son la fotografía, que es a lo que más me he dedicado. Estuve dando clases de fotografía un tiempo.
1: Todo un artista amigo. ¿Y tú, Mitch? Cuéntanos. Pues soy
0: estudiante de filosofía y
1: en realidad veo que no sé hasta dónde termine
0: de ser estudiante de filosofía, <risa> pero está en eso. Eh, también soy... Profesor, me gustaría decir que maestro, pero también eso es como una idea muy entusiasta, ¿no? Ser ese medio maestro zen que todo alumno espera tener. Pero no, hasta la fecha creo que no soy maestro. Realmente me dedico más que a nada a la ociosidad. Soy un tipo bastante ocioso, me la paso escuchando música, me la paso caminando, escribiendo. Creo que por el momento sigo estando en la búsqueda de quién soy.
1: Tal vez eres maestro de la escuela de la vida.
0: ¡Ja, <risa> Sí, fíjate que me siento como esos maestros de bueno, el día de hoy vamos a ver a no sé, este, Schopenhauer y traigo mezcal, ¿no? <risa> vamos a tomar la clase. Este, y el que no tome, pues es, ¿no? Básicamente.
1: Ahora yo los veo. Okay, muy, viene ahí, viene ahí. Yo los veo muy emocionados, o al menos los escucho, porque pues, estamos a distancia, pero los escucho muy entusiastas respecto a todo lo que es la. Pues diría que solo la filosofía, pero realmente en todas las humanidades tienen ese sentido artístico que muchos buscan y pocos encuentran. Y bueno, por decirles que tienen, ¿verdad? Porque ya como los escucharon todos, <ríe> eh, siguen en la búsqueda, siguen encontrando su, su razón de ser, pero yo les pregunto... ¿Por qué creen que, que a pesar de que la filosofía y todas estas ciencias humanas tan sensibles, tan preciosas, ¿por qué han sido tan rezagadas desde el estilo de vida en México hasta el estilo educativo? ¿Por qué cada vez importan menos las humanidades?
0: Yo creo que principalmente es por una especie, y no quiero llamar esta palabra cultura, porque esta, esta palabra es tan cambiante que, que se distorsiona, pero yo creo que la misma manera en como entendemos la vida como latinos, como, como cultura mexicana, nos, lle, nos lleva a una, una un intento como de vida práctica, pero también alimentada de un universo mítico, ¿no? Y entonces estamos, o sea, las humanidades están justo en el medio, justo en ese lugar en donde al mexicano y al latino le interesa poco. Me parece que es por eso, porque creo que aún no logramos entender bien cuál es realmente el peso que tiene esto en una vida práctica y entonces, solo como entonces, por dar una tentativa ¿no?
1: ¿Estás diciendo entonces que realmente el latinoamericano o el mexicano en específico ni siquiera se preocupa por existir? ¿Simplemente existe ya?
0: Mira, de, sin tampoco estar viendo los medios Octavio Pazianos, que, que eso no es <risa> mi intención, recurrir a este término existir me parece, o sea que sí es estamos sí, o sea sí estamos existiendo, pero Tal vez, o sea, nuestros puntos de reflexión por los cuales podemos partir que existimos son otros y no solamente pues pensar en las humanidades o pensar en conceptos filosóficos, me parece que llegamos a ellos, pero no de una manera, como vamos a decirlo, académica, una manera escrita, histórica, sino que eh, nuestros procesos de existencia son otros, me parece.
2: Roberto, ¿tú qué piensas? Creo que también se debe mucho a ambas partes, tanto la academia como la misma industria que sustenta la academia. Es lo que ha permitido que las humanidades se sientan como relegadas a un espacio muy mosqueado, diríamos, ¿no? del de, de interés social. Porque en gran medida... El, el ejercicio académico de las humanidades se ha desarrollado desde mediados del siglo XX, así de posguerra mundial, se, se, se gestó a partir de las academias, en las grandes universidades pues sabíamos que había gente muy importante laborando, por ejemplo, Teníamos a Chomsky en el Instituto de Tecnología de Michigan, este Foucault, la Escuela de Frankfurt. O sea, había muchas academias, había como muchas derivaciones de escuelas y academias que, que se dieron como el, la batuta de seguir la tradición del conocimiento filosófico, ¿no? que se fue así como arrinconando ¿no? las academias. Y solamente si ibas a una academia te era posible como desarrollar un ejercicio crítico de la filosofía. Y después, pues obviamente, el avance tecnológico tecnocrático que, que hubo después de todo esto, ¿no? fue lo que empezó a darle como más fundamentos a que la industria, el, el sistema de capital, eh, empezara a decir... Bueno, creo que es más importante darle como presupuesto a, a las ciencias... Que nos puedan dar como resultados en cuestiones cuantitativas. Como lo fue pues la física, eh, la biología, la medicina. Eh?
1: Ahora, esta, este ejercicio que mencionas acerca de las humanidades solo dentro de particulares academias, ¿sigue vigente el día de hoy? Las humanidades no pueden estar fuera de esas academias.
0: De esta actividad está fuera de las academias, claro, ¿no? ¿no? No está amarrada a ninguna universidad ni a ningún título, ¿no? Pero tampoco me quiero tan ver chairo y decir que que todo esto es del pueblo ni nada, sino que <risa> es justamente un, un, un trabajo. Eh, el cliché, ¿no? Que sí. eh, Lena Nietzsche en algún momento y ya, entendí la vida, soy filósofo bien, cosa que es probable que sí es probable que no, pero lo cierto es que es un ejercicio, es un trabajo la, la, la filosofía, ¿no? o la sociología, que es una ciencia en todo caso como la psicología, hay un trabajo de por medio que, como bien decía Robert no la, las universidades nos han vendido como, pues como eso, ¿no? como, como, como un producto, o sea, te, te vendo el método para esto, pero yo creo que fuera de esto sí está, ¿no? Yo, pero es al mismo tiempo complicado tratar de distinguirlo dentro de tanto contenido basura dentro de... Tant es que también tampoco me quiero ver así este crítico de la posmodernidad, pero eh, lo cierto, cierto somos... es
1: en el interior todos somos críticos de la, de sí, la posmodernidad.
0: Sí, es que, pero la criticamos, es como este meme tarado que vi una vez que, o sea, arri <risa> eh, arriba el comunismo, ¿no? Desde el Twitter, ¿no? Sí, bien, bien. Bien ahí, ¿no? Con las nuestras playeras del Che Guevara, ¿no? Sí, bien sí, ahí. Yo. Entonces, eh, eh, o sea, sí, yo sé que todos criticamos y que deberíamos, de hecho, justamente ese es el primer trabajo de, 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 de la postura de las humanidades, ¿no? Ser crítico en nuestro contexto, en nuestras situaciones. Pero yo creo que Allá hay una maraña de información, una maraña de, de incluso saber quién, a quién le toca qué, ¿no? O sea, hace rato Robert hablaba justamente como de que propiamente a través de los avances de las ciencias se empezó como a ignorar esta otra área. Y también justamente recuerdo que este Schrodinger tiene un, un texto que se llama ¿Qué es la vida? Uh -huh. Y que aunque es un texto bastante interesante, en realidad al final termina dándose cuenta que todo lo, lo que se relaciona con la existencia, o sea que la, la vida misma no es solamente un proceso químico, ¿no? Entonces entender todas estas áreas desde la ciencia primero es imposible. Y también el problema es que nos hemos consumido también un método educativo que solamente está ahí. Claro, ahora yo veo. Hay varias escuelas que ya van propiamente haciendo otros sistemas. Sí, claro. Pero que en realidad es como uh, ir con un mecánico. O sea, terminan más o menos arreglándote el carro, pero pues se descompone al mes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, con esta mala analogía? Es que me parece que aunque nos enseñen herramientas, en realidad no nos preparan para llevar esto a cabo afuera, ¿no? Y creo que es el gran problema de, metodológico de la educación, es como tampoco nos enseñan para qué diablos sirven las raíces cuadradas en la vida práctica, que ha alguna utilidad de tener, a mí nunca me la enseñaron, pero alguna utilidad de haber, Entonces me parece que es, creo que es en, ese mismo problema por el cual no podemos ver tan claramente en dónde están estas personas o estas corrientes de las humanidades que no son académicas.
1: ¿Estamos entonces eh, en un círculo vicioso? Mm, me parece que qué? sí. Porque esto va de generación en generación, ¿sabes? Eh, curiosamente, muchos de nuestros abuelos y de nuestros padres y de nuestros propios compañeros de generación, el pensamiento acerca de las humanidades es muy parecido, como si estuviera plano. Pues yo creo que es en gran parte como por esta fusión
0: media extraña de ideas de libertad, como asomadas, porque sí, sí estaban asomadas, un poco de ideas sí, como comunistas con todo este rollo hippie, ¿sabes? O sea, porque si algo, ahora sí de los clichés, ¿no? El momento cliché es cuando a los de filosofía nos preguntan que si siempre estamos fumando mota, ¿no? Y es como, o sea, o sea, bueno, a veces, ¿no? Pero no es así o sea, como Sí, pero pues, o, o sea, no sí, pero que ver. no. Ajá, no. Ajá. No, yo no, yo no. no, no, es es falso. Yo atestiguo que, que Robert y yo la verdad somos no consumimos esas drogas, consumiremos otras, pero esas no, este, pero justamente se mezcla esta claro. idea de que la libertad, el que busca el conocimiento, ¿no? Esa verdad eh, es este estereotipo, ¿no? Que claro que el hippie marcó toda una época y una manera de ser, ¿no? que hasta la fecha también ya están, pero diluidos en otra cosa. Pero yo creo que justamente eso ha agarrado con el miedo al comunismo, ¿no? Con el mi porque aparte el comunismo, el capitalismo siempre lo vendió como el camino que al parecer este, eh, nos va a liberar a todos, ¿no? Y entonces, no, 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 porque al mismo tiempo nos va a esclavizar, ¿no? Y también al mismo tiempo está aquí en México particularmente el movimiento del 68, Creo que esas cosas terminan haciendo un, Una amalgama rarísima Que generan
1: estos clichés bueno, a mí me parece, no no sé qué piensan Bueno, aquí también es una cuestión geográfica Porque de este lado del charco El comunismo siempre ha sido El, el enemigo invisible de, de la libertad claro. Sí, sí, sí
2: sí Pues es ver, que está, pues es, es, estamos Muy apadrinados por el vecino del norte de Estados Unidos eh... Tijuana
0: ah.
2: <risa> 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 eh... <risa> Y prácticamente pues, muchas de las nociones que, que se estipulan ¿no? de, de la propaganda política que puede existir pues Iba muy orientada también por los gobiernos de Estados Unidos Que, que pues determinaban mucho de que teníamos que acoplarnos ¿no? a las a la norma que ellos traían Con respecto a, a la visión del mundo uh -huh. Porque también de alguna otra forma pues eh, siempre hemos sido muy dependientes De, de la estructura sí, claro. económica y política que, que desarrolla también Estados Unidos o sea, hace algunos años los pues, Estados Unidos eh, también se ponía como en un plan de, hey, pues si quieres que te ayude en México, eh, pues tienes que salir de la barbarie, y ¿qué te parece si hacen elecciones presidenciales, no? E ellos también hacían como este golpeo político de, hey, si quieres salir del hoyo y quieres que te ayude, pues tienes parece que parece un poco de libertad ¿no? exactamente, si quieres un poco de libertad de, de San, pues <ríe> acógete, ¿no? Pero parte de, también el problema es muy sistémico va de la mano de esto del, del, de la visión política con lo económico hoy en día mencionaba Mitch en las escuelas no les dan como estas herramientas para decir ok estudiaste no sé filosofía psicología o, o, o antropología sociología pocas veces el, se les da como esta noción de qué es lo que vas a hacer tú con ese conocimiento o sea cómo vas a salir a, a, a con tu título y afrontar lo que, lo que hay allá afuera. ¿no? no solamente se trata de una cuestión acumulativa del conocimiento, también es aprender a, a, a generar o a poner en práctica el conocimiento que se nos es dado en las academias, porque mientras más se quede el conocimiento en la academia, más se hermetiza la posibilidad de que la la gente tenga como estas nociones básicas de poder aprender, porque es importante que existan las humanidades de estas disciplinas no de, de carácter. Humanístico.
1: Claro, y es, y es un problema también muy general eh, dentro de la educación mexicana. El problema principal de que las humanidades no se tomen tanto en cuenta o no se les da la importancia requerida es el poco acercamiento de las personas. Es, es eso, uh -huh.
0: pero también, por otro lado, es una especie de... O sea, tampoco quiero ver fatalista, pero es un impulso histórico, ¿sabes? Pero me parece que sí tiene que ver con, con este influjo que se lleva a través de la propia evolución del conocimiento que se tienen por épocas, ¿no? Porque aunque en el pasado la filosofía se empezaba a ver res, eh, rezagada por las ciencias, no dejaban de ser figuras de respeto, ¿no? O sea, a lo mejor no es físico este güey, pero pues sí le sabe acá este rollo, ¿no? Cosa que con el tiempo ya no. Tampoco estoy diciendo que, bueno, dejarnos vencer por la poca empatía que, o simpatía que pueda tener eh, la sociedad en cierto proceso histórico. Pero yo creo que más allá del acercamiento, o sea, el acercamiento a veces resulta inútil si todo el ánimo histórico, el ánimo social lo impide, ¿sabes? No sé si me voy a entender. Entonces ahí yo creo que estaría justamente el problema en cómo sincronizar esta, este ánimo histórico con el acercamiento a diferentes áreas, ¿no? Porque ahorita, bueno, hablamos de humanidades, pero podría, por ejemplo, hacer un como una especie de contraejemplo, es ¿eh? cómo también hacer esto con, eh, no sé... El jazz, ¿no? Bueno, que ya está muerto Bueno, muerto como, como lo era Antes, ¿cómo volver a eso? ¿Cómo volver Al rock, ¿no? Cuando ahora el acercamiento Es ahora hacia ritmos latinos, ¿no? Como cuando latinos nos quejábamos de, Bueno, no, no es que nos quejáramos así todos Pero era como, ¿por qué no la música latina Es pista, ¿no? Y ahora que es vista, muchos latinos decimos No, mejor no lo hubieran visto, ¿no? <risa> Entonces, eh, yo creo que Es ahí justamente el problema, ¿no? Cómo mediar, porque luego, aunque se logre mediar Eso se los puede salir de las manos Y ahí creo que estaría el conflicto No, no sé, la verdad, no, no, no sé Últimamente, ¿qué me importa? Sí, es que ya, a, a la verga ¿Sabes que Ya, me voy Cuídense
2: <risa>
1: Pues yo también me voy ¿Algo <risa> más que quieran agregar? Ah... <risa>
2: um... No. <risas> pues yo agregaría que no, no hay que demeritar la labor de cada, cada disciplina, vean el, el comportamiento de las sociedades actualmente o sea, el, el cómo es que la gente consume las cosas y los contenidos actualmente y se acerquen a ese tipo de, de, de medios es la única manera, creo yo en la cual podemos hacer que también el conocimiento vaya avanzando. Un ejemplo muy claro es que el, la idea del concepto de un podcast, o sea, tiene muchísimos años funcionando, yo me acuerdo de Ragactivo, o sea, Ragactivo tenía sus podcasts con este Olayo rubio y era una chulada escucharlo, ¿no? Hablar de sobre música, etc. Es, los podcasts pues también tienen que ser de alguna u otra forma la vía en la que el conocimiento también vaya evolucionando. Anímense, real, realmente estudiar humanidades no es, un, no es un pecado. El pecado es que no se sepa qué hacer con lo que uno estudia y cómo llevarlo afuera de la academia.
1: El pecado ya es lo que haces dentro de la carrera. <risa>
2: <risa>
1: también, también. Amigos, muchísimas gracias Por haber estado en este programa En la hora final, de verdad los estimo Mucho, eh, creo que Fue muy muy buena plática Y espero verlos pronto por aquí, sí, gracias Dale nos Juan, muchas gracias Mi nombre es Juan san Sanluiseño y nos vemos en la próxima